0: Hello， 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天的节目依然接续着陈文茜的这本书，呃，终于还是爱了。我们念的是下一篇，叫做叫什么呢？我看一下，爱《爱太难》。可是重点是你为什么要马赛克这个作者？哦，我为什么要马赛克这个作者？因为我怕你们听到这个作者，会对这个作者，有人不喜欢这个作者，有人喜欢这个作者，那。如果不喜欢这个人，我觉得你如果不喜欢这个人，有可能会就会影响到你对他写的东西。嗯，我是这么认为。譬如说，譬如说我之前啊，我曾经念过楼应台，我我念过楼应台的散文，然后我就把它放在我的 podcast 上面。结果呢，我有一个朋友，他听我，他看到我的 podcast， 他就说：“哦，你讲楼应台啊？”哦，那我就不想听了，因为我很讨厌罗云台这个人，他就这样很明白这样跟我说，对，所以呢，我为什么今天念这篇散文，呃，女人可以到异国寻欢吗？这篇散文的时候，我就想想说，先不要念他的名字好了，以免给你们先入为主，又譬如吴念真好了。我之前开台有念过吴念真的文章，我之前开台有念过许常德的文章。A four， 你不是就一直跟我说许常德是 hater， 许常德是 hater， 许常德是 hater， 对不对？所以，对任何事情都是会有很多，都有一体两面。然后，对某一件事情，每个人看法都不一样。而且，我是真心觉得没有绝对的对错。就算一个艺术作品，一个一个一篇文章，一篇一个画作，一一部电影，好看不好看，看法是两极的。只不过，只不过我刚才念这个姓陈的这个主持人兼作家兼政治人物，我觉得他因为他的年纪，好啦，因为我会看一下台里面有哪些朋友。因为我觉得，我如果念不是所有亲密关系都叫做爱情，陈雪他写的内容很适合给那种，呃，目前正在进行式的爱情当中追寻、追寻的人。那对于我们这些曾经沧海难为水，已经是老屁股的人们来讲，我觉得念陈雪的就有点太年轻了。所以，来，我们再来念一篇《爱太难》。我参加了一次关于爱的测试，我还是交了白卷。什么是爱的测试？等一下，我们可以换一首歌。爱不只是爱情，不只是亲情，爱的内涵及对象太广袤，它甚至包括爱使你伤心的人，包括爱可能损及你生活利益的人。通常我们不会把这种现象称之为爱，我们称之为宽容。但是宽容从何而生？又为何要给？真的仔细推敲，它的源头还是爱，而且不是一般吹嘘的爱别人，而是为了爱自己。因为爱的对立面是恨，恨伤害你的亲人、情人，恨父母，恨背叛、欺骗、抛弃你的情人，恨伤害你的朋友、陌生人，活在恨中的人。看到的阳光都是刺眼的，花苞是不够绽放的，风景是提醒你曾经的谎言，然后感叹为什么辜负，为什么抛弃。但是你恨一个陌生人，一下子发个火，你就忘了。偏偏你恨的人越靠近你，你越苦，为什么呢？因为对于亲近的人，你会先有一个假设。因此，假设而产生渴望，你渴望得到他们的爱，因为你有期待，你有假设。就蔡琴一直播下去是吧？<笑>呃，尤其亲人之爱，好像天经地义，但实情是什么？在这个世界上，可能有百分之一的小孩，因为父母的处境，私下决定在他们的生命诞生之前，不得已先处理掉他，他或者是他连生下来的机会都没有。接着才是抚养。现在这个世界上，可能有至少三分之一的人面对父母离异，你跟着其中之一。然后跟另一个角色渐远，即使家庭不离异，这个世界上可能有一半的父母不够成熟。对我，都觉得我自己是一个不够成熟的的人。我是一个不够成熟的父母的妈妈。呃，你看哦，即使家庭不离异。这个世界上可能有一半的父母不够成熟，不知道如何扮演父母的角色。他们的孩子在各种争吵、厉害盘算、势力传统的重男轻女观念下，痛苦自卑又没有自信的长大。在华人世界，重男轻女这个伤太大太大，太沉重太沉重。我身边太多。啊，看到重男轻女的例子，如果用一个普通的计算机算，这个世界上拥有完整父母之爱的，可能只是少数人。但这些少数人中出现了不起的文豪，写下《背影》，朱自清写下《目送》，楼应台成为传统道德歌咏的对象。而且编辑在每一个不同处境的小朋友必须阅读观看的教科书里面，他是美德教育吗？一个问号，还是道德绑架？一个问号。他是教人感恩还是感叹呢？他是定义幸福还是逼着状态不同的人体会太不可得的自卑之心？所以我说。多数人在爱的功课是交了白卷的，因为所以我说，多数人在爱的功课交了白卷，因为当我们在歌颂着某种爱的时候，并没有体会那些黑暗角落无语，且可能相当多数人正在受伤的哭泣，恨也由此而生，恨的人永远不会快乐。你以为自己恨的是他人，过不去的其实是你自己。心磨着，深夜里也孤单着。张爱玲逃到香港，见到时髦派的母亲，她得到的目送是：你的衣服领口是破的。张爱玲的心里没有朱自清的背影，她母亲直接口说：“我养不起你。”张爱玲以才华洋溢的文字写下对所有家人的感受。张爱玲对家人的感受是什么？所谓祖先，就是躺在我的血液里，等我死了再死一次。这是张爱玲写的《我的祖先》。哈哈，我的祖先。这时候，死亡的意念对张爱玲来讲是痛快的。那是弱势的他，对渴望亲情最悲壮的报复。死吧，大家一起死，再死一次。我要你们再死一回。透过我的死，所有的人都知道，恨源自于爱之不可得。刚才你们不是有人问我，爱的反面是呃不爱吗？这边这个作者写的。所有人都知道，恨源自于爱不可得。张爱玲传奇一生，孤独一生，她没有半生缘，她什么都赶不上，她什么都得不到，她连一半的亲情也没有，除了她自己可以掌握的才华。呃，这个作者姓陈的作者，他在。十七岁失去了外婆，那一年，这个世界上唯一爱我的人永远离开了。莫愁，世界上最爱我的人也是我外婆，她也离开了。我曾寻寻觅觅，曾受伤，曾怨过我的母亲、父亲，然后从各种理智中平复了自己。我的方法不是宽容，而是告诉自己。告诉自己什么呢？当这个世界上已经没有人爱你的时候，你更要爱自己。如果你连好好爱自己都学不会，你为什么觉得别人懂得如何爱你？包括那个别人的名字叫做母亲、父亲。呃，我所谓的爱自己，绝对不是只在乎自己，而是珍惜自己。珍惜生命的不容易，想办法远离得不到、受损害、不快乐的事物；想办法远离得不到、受损害、不让你不快乐的事物。这是这些命运给你的考试。如果你渴望的爱不可得，那你转个念：你比孤儿好，你比被堕胎的胚胎好，你比饥荒中的人们好。你比战乱时期的人好。走到山林，风吹拂你的脸，它没有偏心。你走向海滩，浪潮水永远一一波波问候你，海水它也没有遗弃你。街边的小野花，从来没有人搭理，它照常绽放。当你下定决心，你不求他人，并让真正的爱。一寸一寸进入你的灵魂的时候，你赐予了自己快乐。当你以美的心装饰生活中的色彩，不依赖他人，动人的背影就是你自己。当你用你的生命善良、耐心、喜乐和慷慨去照亮他人的道路，你是灯。你是别人的星星，你更是自己的救星。当你把最好的善意给人，你也把最好的暖意留给了自己。当你攻克自己的创伤，或致内在的平静，内心深处自然会想起音乐。此时，贝多芬的《快乐颂》就是你啊！受苦委屈了，选择原谅。受苦委屈了，选择原谅。有时候你会觉得很多委屈，可是有时候你定下心来，你抽离出那个，我现在讲的是自己讲的，抽离出那个情境。很多情况是你自己的选择，没有人要你去做这样的选择啊。然后你自己选择了陷在那个情境里面，然后你再再来说自己好痛苦啊，自己好可怜啊。我觉得这个有时候，然后。嗯，然后反而变成别人对别人的误解，那我觉得对那个别人是一种不公平的事情。我突然有这样的想法了，没事，好继续。你祝福的不是他，你谅解的不是别人，而是让自己释怀。对你不是要谅解别人，你是要让自己释怀。这是一堂爱的测验。六十多年来，我考了许多次。这个作者六十多年来考了许多次，曾经交过白卷，后来补考以为过关了，但是这堂测验太难了。每经历一波不同的难关，我才知道自己的白卷只完成了一小题答案，其他。仍然空白，几十年了。渐渐的，我明白我们必须不断的修为自己，最终才能学会了爱这门课。因为爱这门课，他妈的太难了。<笑>好，这就是今天的节目。那我们下次再见，拜拜。